0: Lo desconocido siempre ha sido una ejemplificación de lo maligno. De alguna u otra manera, la humanidad se ha empeñado en explicar todo lo que no conoce a través de historias macabras, grandilocuentes y exageradas que buscan aterrorizar a los más pequeños con el objeto de moldearlos para la sociedad misma. Así nacieron las leyendas, los mitos y mucho más adelante los creepypastas, Así nacieron las maldiciones y los fantasmas tenebrosos, porque desde el momento en el que nos separamos de los demás prehomínidos evolutivos, lo que realmente nos hizo diferentes fue la capacidad de dimensionar la existencia más allá de la carne, desarrollando entendimientos metafísicos que, a la vez que explican nuestro origen, también refuerzan a todo lo que tememos. Por supuesto, de la mano del terror siempre ha ido acompañada la maldad, expectante de nuestras ambiciones y debilidades para colarse en nuestra alma y convertirnos en un autómata de sus negras intenciones. Tal vez allí es que se dieron los inicios de la magia oscura, de la brujería y de los conjuros que acechan nuestras vidas desde las tinieblas. Por eso... Y aunque no hayamos ahondado mucho en ello a lo largo de la historia de este programa, la oscuridad herética es un nido perfecto para que se desenvuelvan historias de asesinos implacables que aprovechan las lobregueces para ejecutar su obra ruin y miserable. ¿Qué pasa entonces cuando la psicopatía conoce a la brujería? ¿Qué pasa cuando el sortilegio se vuelve un vehículo para el homicidio? Bienvenidos y bienvenidas a la octava entrega de la cuarta temporada de Serial Men, capítulo 133 de un podcast con contenido muy gráfico. Hello. historia mucho más oscura de lo usual en este programa. Hoy, la oscuridad de nuestras almas se mezcla con las tinieblas de la erigida. Visitaremos los confines más misteriosos que nuestra mente ha sabido elaborar y les contaremos la historia de un hombre que supo aprovechar las flaquezas de su sociedad para sacar provecho homicida. Hoy les vamos a contar la historia de Ahmad Suradji. She Y hablando de tinieblas, esta historia comienza en un contexto completamente oscuro, no porque estemos hablando precisamente de brujería, sino porque aquella Indonesia de mediados del siglo XX era un lugar que carecía de luz, de conocimiento y de ciencia. El subdesarrollo, el analfabetismo y la ausencia del Estado eran el pan de cada día, en especial en algunas zonas rurales donde las comunidades se desenvolvían alrededor de las creencias milenarias que no obedecían de ninguna manera a explicaciones científicas o a la razón occidental tal como la conocemos. En ese contexto nació Ahmad Suraji el 10 de enero de 1949 en la aldea de Pasar Rokkat en la provincia de Sumatra del Norte al extremo de una de las islas de Indonesia como si se tratara de una determinación del destino suraji llegó al seno de un hogar en el que la brujería y el chamanismo protagonizaban todas y cada una de las decisiones que se tomaban de forma cotidiana el padre de Ahmad era un reconocido chamán del pueblo, por lo que su palabra mística y oscura era tomada como una especie de guía que marcaba las decisiones de los vecinos y familiares que no tenían otra cosa mejor en que creer. El señor Suraji le enseñó a su hijo, desde muy pequeño, que todo podía ser solucionado con brujería. Que los fantasmas, espíritus y espectros tenían la capacidad de dominar la vida de los mortales y que era posible aliarse con ellos para lograr objetivos particulares a cambio de una retribución. Así, Ahmad incrustó dentro de sus más firmes creencias la idea de que la brujería era completamente real, por lo que siempre estuvo plenamente convencido de que algún día tendría poderes sobrenaturales tal como su padre y de que sería respetado como él lo era en su aldea. En línea con todo esto, la misma ocupación de su papá, en la cual su madre le acompañaba y le asistía, ocasionó que el pequeño Ahmad fuera completamente relegado de la familia, por lo que permanecía completamente solo la mayoría del tiempo, carente completamente de afecto y sin que nadie le guiara a través de la vida. Así, su existencia se convirtió en la de un adolescente que admiraba la figura ausente de su padre y que había ideado su ocupación al punto de que se comenzó a dedicar, en forma solitaria, al estudio profundo de la magia negra y la brujería. Se hizo amigo imaginario de los demonios que le acechaban, Aprendió todos los conjuros que podría utilizar más adelante para manejar la voluntad de las personas y se entrenó para dominar el arte de la manipulación y el engaño oral. Durante toda su infancia no tuvo buenas calificaciones en el trabajo, no supo hacer amigos y no tuvo la oportunidad de desarrollarse socialmente. Pero supo hablar de manera constante con las fuerzas tenebrosas que se volvieron su hogar y su única compañía. cuando Ahmad cumplió los 19 años, ya se había descarrilado por el camino de su vida. Comenzó a tener problemas legales y llegó a ser arrestado por comportarse de una forma violenta en vía pública, lo que le valió una condena de 10 años en prisión, los cuales cumplió de forma cabal. Durante este tiempo tras las rejas, su padre moriría lo cual no representaría algún tipo de trauma afectivo para el joven, sino más bien la apertura de una puerta en la que se vio a sí mismo como su reemplazante. Surajji salió de la cárcel y para principios de los años 80, y mientras afinaba sus conocimientos sobre lo oscuro, trabajó durante algún tiempo como arriero de ganado, lo que le valía para tener algunos ingresos mínimos que le mantenían apenas por encima de la línea de pobreza de su país. Durante esta época, Ahmad conocería a la que sería su principal esposa, Tumini, una mujer un par de años menor que él, de la cual se enamoró por partida triple, pues al final resultaría casándose no solo con ella, sino con sus otras dos hermanas, en una relación poligámica que estaba cobijada por la ley del país y que, a pesar de parecernos extraña, era completamente normal por aquellos días en Indonesia. En este punto... La nueva familia se trasladaría a Medán, la capital de la provincia de Sumatra del Norte, donde se instalarían en las afueras de la ciudad en uno de los múltiples reductos rurales exteriores de la zona metropolitana. Allí, Ahmad comenzaría a trabajar formalmente como hechicero, aplicando todos los conocimientos que había heredado de su padre y que había profesionalizado durante su vida. Para aquella época, Indonesia era un país completamente subdesarrollado e iletrado, por lo que estaba a merced de todo tipo de creencias ancestrales, en especial aquellas que derivaban de la santería y de la magia negra, pensada para otorgar favores a quienes la practicaban. Suratji, entonces, abrió un consultorio que poco a poco fue ganando fama por su supuesta efectividad a la hora de atender los requerimientos de la clientela principalmente mujeres que le buscaban para que las convirtieran en féminas mucho más atractivas para los hombres o que simplemente estaban desesperadas por las infidelidades de sus esposos, por lo que buscaban brujos que adelantaran ritos de fidelidad, o también clientes que simplemente querían tener una suerte económica mucho mejor. Todo este tipo de personas acudía a Ahmad de forma clandestina pues, aunque la hechicería era tremendamente popular, al tiempo era criticada de manera constante por la misma sociedad que la practicaba, por considerarla algo oscuro y reprochable por su naturaleza furtiva. No obstante, el éxito de Ahmad fue absoluto. Durante la década de los 80 se supo labrar una fama considerable y con esto logró establecerse en todos los sentidos dentro de aquella población rural de Medan al punto que recibía pacientes desde el otro extremo de la ciudad y otras provincias. De cualquier manera, con el éxito casi siempre llega la codicia desmedida y la estabilidad profesional lograda por nuestro protagonista no le sería suficiente. Pronto, el destino macabro y la nebulosa oscura de su oficio les llevarían a adentrarse en las recámaras más malvadas de su propia alma. Una noche de 1988, Suraji tuvo lo que sería una revelación que marcaría el destino. No solo de su vida, sino la de muchas mujeres inocentes. Mientras dormía, entre sueños, el espíritu de su padre se le aparecería de forma implacable, mostrándose orgulloso de lo que había logrado hasta el momento, pero también ansioso de que su crecimiento definitivo fuera concretado. Para esto, el fantasma de papá auguraba la necesidad de cobrarse la vida de algunas de sus clientas y beber su saliva para que así el poder de sus almas fuera transmitido a su hijo, quien dormido recibió aquella manifestación como un mandato ineludible, el cual debía ser cumplido a cabalidad. Así pues, cuando a la siguiente mañana Ahmad se despertó, se había transformado por completo y había elegido el asesinato como su nuevo y único camino. Contrario a los innumerables casos que aquí hemos relatado, el proceso psicológico del hechicero no estuvo marcado por una evolución progresiva de sus traumas, fantasías o fijaciones, y su maldad tampoco estuvo motivada por un rédito económico inmediato. Sino que todo su nuevo comportamiento estuvo determinado exclusivamente por aquel sueño, como si su psicopatía hubiera nacido en aquel preciso instante, sin haber mostrado aspectos relevantes antes. En ese mismo año, 1988, comenzaría el camino de muerte de Suratji, quien a portas de su primer asesinato, Comunicaría a sus esposas el designio divino de su padre convenciéndolas de que era una necesidad cometer los crímenes a cambio de un poder inconmesurable que beneficiaría a toda la familia incluyendo a las hijas que habían tenido unos años atrás y que eran criadas por todos en conjunto. Entonces, con la decisión tomada, empezaría la carnicería. Esa misma semana caería la primera mujer, una joven que había acudido a los servicios de Ahmad porque no había podido conseguir pareja, por lo que estaba dispuesta a todo para mejorar su vida amorosa. El hechicero le brindaría una pócima para curar sus males, pero en realidad era un sedante que la dejaría inmovilizada. Mientras estaba dormida, extraería algo de saliva de su boca y la bebería tal como lo dijo su padre luego la llevaría afuera de la casa donde la estrangularía y la enterraría como parte del ritual el modus operandi no necesitó ser afinado durante el proceso de muerte parecía dictaminado por los mismos espíritus oscuros que le acompañaban y no obedecía a algún tipo de trauma pasado la historia de uno de los peores asesinos de toda Indonesia comenzaba a escribirse 1988 hasta 1997, 42 mujeres perdieron la vida a manos del hechicero. Todas cayeron de la misma manera. Acudían a los servicios del chamán en busca de algún sortilegio que les solucionara un problema particular, recibían algún bebedizo con supuestos poderes curativos y cuando recuperaban el conocimiento se encontraban enterradas hasta la cintura completamente inmovilizadas mirando en dirección de la casa del chamán al que habían acudido en ese momento eran asfixiadas con un cable eléctrico y su saliva era recolectada para los efectos mágicos ya mencionados luego con ayuda de su esposa principal Tumini el cadáver de las mujeres era completamente enterrado en los alrededores de la casa con la condición de que su cara permaneciera mirando hacia el hogar para mantener los efectos mágicos del ritual. Estos ritos interminables de muerte parecían surtir efecto, por lo menos a los ojos del brujo, pues la clientela cada vez era mayor y más constante, así como la fama clandestina de Suraji, quien adquirió un poder considerable en las habladurías de los pueblos adyacentes a Medán. La prosperidad tocaba las puertas de la familia, y todos estaban plenamente convencidos de que se trataba por los asesinatos. Según el propio Ahmad, papá le había indicado que la cifra de homicidios a lograr era de 70. Y que una vez llegaran a ese número de víctimas, el hombre se convertiría en una especie de semidios, completamente implacable, capaz de disponer sobre los demás con auténticos poderes que no serían detenidos por ninguna mano mortal. Así pues, en promedio, durante estos nueve años, una mujer moría a manos de Suraji cada tres meses por lo que a nivel porcentual el número no era tan grande como para que despertara sospechas entre la cuantiosa clientela del hechicero. Asimismo, las autoridades jamás sospecharon de Ahmad, pues por lo general sus víctimas jamás hacían público el hecho de que visitaban a este brujo, pues a pesar de la popularidad de la brujería en Indonesia, su naturaleza oscura le otorgaba una fama reprochable que la condenaba a la clandestinidad. Por esta razón, nadie asociaba las desapariciones misteriosas a los asesinatos cometidos en la casa del brujo. Esto le otorgó una impunidad rampante a Ahmad durante casi una década, la cual sería vista a sus ojos como una protección por cuenta de los espíritus a los que servía. Una explicación completamente mística que le otorgaba una impunidad absoluta y le motivaba a seguir matando. De cualquier manera, ni siquiera los crímenes más místicamente oscuros pueden escapar del poder implacable de la bondad. En mayo de 1997, por primera vez, una de las víctimas de Ahmad le conectaría al posterior crimen cometido. La mujer, una joven que rondaba los 20, le comunicó a su padre que iría a donde el famoso brujo a que le hiciera un trabajo místico. El hombre no le reprochó nada, pues ya era común que esto ocurriera y comulgaba con las creencias de la brujería. No obstante, cuando la susodicha no regresó nunca a casa, las alarmas de su padre se prendieron y este no dudó en denunciar la desaparición ante las autoridades indicando explícitamente que su hija se había dirigido a la casa de Ahmad. La policía afortunadamente supo atender la denuncia y rápidamente envió a un escuadrón a que hiciera las debidas pesquisas en el hogar Suratji. Allí, luego de un interrogatorio de rutina, uno de los agentes se adentró en el terreno que rodeaba la casa y casi que por pura casualidad se encontró con el cadáver enterrado de una mujer. Este cadáver no era el de la joven que estaban buscando, sino el de otra persona completamente distinta, de otra edad y clase social. Esto, por supuesto, despertó todas las alarmas de los investigadores, quienes rápidamente ordenaron un operativo en la propiedad, excavando de forma cuidadosa para encontrarse con decenas de cuerpos en diferentes estados de descomposición. Ahmad, mientras tanto, fue retenido sin oponer una pizca de resistencia pues al principio estaba plenamente convencido de que saldría indemne para después simplemente resignarse del que ya vaticinaba como su destino. Sus esposas, mientras tanto, también fueron capturadas, pues se creía que eran cómplices directas de los hechos. Al principio, en los primeros interrogatorios, el hechicero reconoció haber asesinado a 16 mujeres bajo el precepto de poder prometido por su padre. Pero cuando las excavaciones continuaron y descubrieron más cadáveres, Ahmad terminó reconociendo que había asesinado a un total de 42 mujeres de entre 11 y 30 años, aunque se cree que fueron muchas más. La recopilación de la evidencia tardaría algunos meses y en diciembre del 97 se daría inicio al juicio en el que no solo se determinaría su culpabilidad en los asesinatos, sino la complicidad de su esposa principal, quien sería condenada a poco más de 15 años de prisión, mientras que las otras serían absueltas y liberadas, para luego desaparecerse entre la maraña rural de Indonesia. Ahmad, por su lado, fue condenado a ser ejecutado, lo que por primera vez rompió su compostura y le causó una crisis nerviosa que perduraría por los años de encarcelamiento. Mientras tanto, la opinión pública estaba completamente conmocionada cuando los crímenes se hicieron públicos. La conversación se centró en la denuncia y crítica sostenida a las dinámicas de santería y las creencias oscuras alrededor de la magia negra. Buena parte de la población rural buscó la manera de linchar al criminal, pero las autoridades le protegieron para que pudiera cumplir su condena. Así pasarían los años, tal como ocurre siempre en estos casos, por lo que Suratji tuvo que esperar una década por su ejecución, tiempo durante el cual apeló de todas las formas posibles y buscó la reducción de su condena a cadena perpetua, algo que no logró de ninguna manera por lo que el 10 de julio de 2008 fue fusilado en una ceremonia parcialmente pública que nuevamente trajo sobre la mesa la discusión alrededor de la brujería y la magia negra. Una vez ejecutado, inicialmente el cadáver del hechicero iba a ser entregado a su familia para efectos funerarios. Sin embargo, una turba iracunda, Liderada por los familiares de las víctimas, planeaba interceptar la caravana para tomar el cuerpo de Ahmad, despedazarlo y utilizar sus partes para rituales de brujería. Por esta razón, finalmente, Suratji fue enterrado en completo secreto y de su existencia solo quedó la leyenda. La brujería siempre ha estado allí. Puede que con el avance de la ciencia su rol se haya vuelto cada vez más furtivo y secreto, pero no ha dejado de existir y de ser un componente constante de la sociedad en su sección más tenebrosa. Sentimos una fascinación y una devoción por lo desconocido. Decimos que no creemos en nada, pero le tememos a todo porque por muchas explicaciones científicas que existan, la verdad es que estamos a la intemperie de lo misterioso, lo oscuro y lo desconocido. Ahmad Sudachi parece ser el resultado de la firme creencia en la magia negra. Su existencia no puede ser exclusivamente explicada desde los parámetros convencionales de los estudios criminológicos y psiquiátricos, sino que obedece a las fuerzas oscuras, que cada vez nos conocemos más en Occidente. ¿Quién sabe? En mi país dicen que no hay que creer en brujos. Pero de que los hay, los hay. Esta fue la historia de Ahmad Suraji aquí en Serialmente capítulo 133 de este podcast con contenido muy gráfico Este por demás es el último capítulo del año ya la próxima semana es navidad empiezan las festividades y tenemos las vacaciones de siempre de todo nuestro equipo y todos nuestros productores así que les pido paciencia como siempre nos vamos en navidad pero volvemos en enero y volveremos recargados. Llevamos 8 capítulos de esta temporada, así que todavía nos quedan más de 15 capítulos. Les recuerdo que habíamos pensado en tener invitados, pero la gente disfruta este formato, así que pensaremos un poco más en estas entrevistas y espacios dispuestos para ustedes. Probablemente sea un objetivo del 2024 en otro tipo de contenido disponible en YouTube. Vamos a ver qué pasa con ello. Por lo pronto, les quiero agradecer por este 2023. Fue un año particularmente increíble. En abril tuvimos la Feria del Libro, a través de la cual tuvimos la posibilidad de llegar a más de mil lectores que se llevaron algunos de mis libros. Tuvimos también la oportunidad de estar como invitados en la Fiesta del Libro de Medellín en septiembre, algo que fue increíble para nosotros. Más adelante, y a principios de este año en diciembre, tuvimos la oportunidad de visitar nuevamente Medellín para lanzar mi libro Fuego, en lo que fue el capítulo anterior de Serialmente. Y dos días después, el 5 de diciembre, el mismo lanzamiento, pero en Bogotá. Mientras grabo esto, esta misma noche vamos a tener la segunda fecha de Serialmente en Vivo, a la que asistieron más de 400 personas en las dos fechas. No tengo más que agradecimiento para ustedes. El camino de Serialmente este año fue absolutamente increíble. Nos posicionamos dentro del top del 1% de creadores en Spotify. Tuvimos más de 350 mil listeners mensuales. Fuimos el número uno de más de 90 mil personas. Y estuvimos allí, acompañándoles mientras hacían oficio, mientras trabajaban. Mientras iban en el bus, en bicicleta, trotando. O mientras se querían quedar dormidos. Con esta voz que narra desde la ultratumba. No puedo decir nada más que gracias. Gracias por hacer de Serialmente una realidad. Gracias por seguir manteniendo vivo este podcast. Porque este podcast se mantiene vivo gracias a ustedes. El día que nos dejen de escuchar, de recomendar y de apoyarnos a través de la compra de merch y de libros. Este podcast va a dejar de existir. Pero por lo pronto, ahí sería el para Rato. Y gracias a mi equipo, que tiene unas propuestas increíbles, estamos ideando nuevos contenidos el próximo año, principalmente para YouTube. Dicho esto, les recuerdo que tengo disponible para ustedes todos mis libros. Descenso, Letargo, Carne y ahora, Fuego. Y también las dos novelas gráficas de Herederos de Caín. Adicional a esto, tenemos Merch disponible para ustedes, Merch que puede ser entregada rápidamente si están en Colombia, se vienen las navidades y qué mejor que regalar un libro o alguna prenda de sería No siendo más, me despido de ustedes, recordándoles que en mis redes sociales les dejo fotos de este asesino y que allá me pueden contactar para el tema de los libros. Nos escuchamos el próximo año con un nuevo monstruo, porque recuerden que siempre podemos ser Peores.